0: هذا الصحيح وفيه انه قال ذلك قبل موته بايام وذلك من تمام رسالته فان في ذلك تمام فان في ذلك تمام تحقيق مخالته لله التي اصلها محبه الله تعالى للعبد ومحبه العبد لله خلافا للجهميه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين إتخاذ القبور مساجد نعناه كما سبق أن يصلى عندها رجاء بركتها أو أن الصلاة عندها أفضل من الصلاة في مكان آخر، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله، أما إن صلى يريد القبر، يريد بصلاته صاحب القبر، فهذا شرك أكبر، مخرج من الملة، أما إن صلى لله ولكن صلى عند القبر، يريد بذلك شفاعة الميت أو قبول صلاته فهذه بدعة بدعة شنيعة وسيلة من وسائل الشرك الصلاة اتخاذ القبور مساجد معناه اتخاذها مصليات صلى عندها سواء بني مسجد عليها أو لم يغن، هذا معنى اتخاذ القبور مساجد التفصيل كما ذكرنا كان يصلي للقبر فهذا شرك أكبر كان يصلي لله فهذه صلاة بدعية لأن هذا المكان ليس مكاناً للصلاة وهذا وسيلة إلى الشرك يجتمع فيه أنه بدعة ويجتمع فيه أنه وسيلة إلى الشرك الرسول حذر من هذا متى عند موته صلى الله عليه وسلم من باب الإبلاغ للأمة ومن باب أنه يخشى أن يصلوا عند قدره صلى الله عليه وسلم وأن يتخذوا قبره مسجدا فلا يجوز الصلاة عند القبور لا قبور الأنبياء ولا قبور صالحين مطلقا سدا لوسيلة الشرك فهذا فيه كمال بلاغه صلى الله عليه وسلم حيث إنه عند الموت حذر من هذا خوفاً على الأمة من بعده أن تقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى من اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد فهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم وكمال نصحة وتمال البلاغ للأمة نعم وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام وذلك قبل موته بثلاث قيل ثلاثة أيام وقيل أكثر من ذلك الحاصل أنه عند موته صلى الله عليه وسلم والمناسبة ظاهرة نعم وذلك من تمام رسالته فمام رسالته لأنه بعث لأن الله بعثه مبلغاً وناصحاً ومعلماً وقد أكمل ذلك كله كما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين كما قال تعالى اليوم أكملت لكم ديناً قبل وفاته صلى الله عليه وسلم باشهر حجه الوداع اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا هذا من كمال رسالته ومهمته عليه الصلاة والسلام أنه حذر في آخر حياته وعند موته من اتخاذ القبور مساجد نعم وذلك من تمام رسالته فإن في ذلك تمام تحقيق مخالته لله التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله خلافا للجهمية نعم هذا كما سبق أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا والخلة هي أعلى درجات المحبة الله اتخذ من خلقه خليلا فقط إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام كمال المحبة من الله لهما وكمال المحبة منهما لله عز وجل كمال ليس فيه نقص فمن خلته لله أنه قبل موته حذر من اتخاذ القبور مساجد هذا من كمال الخلة لله عز وجل الله يحب عباده يحب عباده المؤمنين كلهم ولكن الخلة من تحصل إلا لاثنين أرد ومن عداهما فالله يحبه لكن لم يبلغ إلى درجة الخلة لا كمال المحبة من الله لعبده وكمال المحبة من العبد لله عز وجل وهذا الكمال لم ينله الا الخليلان عليهما الصلاه والسلام ومن عداهما فقد نال من محبه الله كثيرا لكن لم يبلغ الى الخلف. الجهميه ينفون المحبه من الله يقولون الله لا يحب الله لا يحب لان هذا من صفات البشر والله منزه عن من صفات البشر ولم يفرقوا بين صفات الله وصفات البشر لم يفرقوا بين صفات بين المحبة بحق الله والمحبة في حق البشر لذلك نفوا أن يكون الله يحب أحدا من خلقه وهذا مخالف لقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أثبت أنه يحبهم وأنهم يحبونه. في هذا رد على الجهنية ومن سلك مسلكهم من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من مفاة الصفات نعم وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه تحقيق توحيد الله تقدم لنا في أكثر من مرة ان من حقق التوحيد دخل الجنه بلا حساب ولا عذاب تحقيق التوحيد هو تصفيته هي تصفيته من الشرك والبدع والمحدثات والمعاصي وهذا كمال التوحيد هناك توحيد وهناك تحقيق التوحيد فالمؤمنون كلهم موحدون ولله الحمد لكن لم يحقق التوحيد منهم إلا القليل الذين بلغوا مرتبة السابقين الذين برع بلغوا مرتبة السابقين المقربين هم الذين حققوا التوحيد وهم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب أما بقية الموحدين فيدخلون الجنة ولكن قد يكون هناك حساب وهناك عذاب ثم يدخلون الجنة نعم وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه ردا على أشباه المشركين ردا على أشباه المشركين الذين الذين يصوغون الصلاة عند القبور ويصوغون البدع والمحدثات. نعم. وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق رضي الله عنه حقه وهم أعظم المنتسبين إلى القبة إشراكا بعبادة علي وغيره من البشر. وفيه رد على الرا رد على المبتدعه عموما. والخرافيين وفيه رد على الرافضة خصوصا الذين يسبون الصديق أبا بكر رضي الله عنه ويتنقصونه مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حقه كما سبق لو كنت متحدا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فهذا فيه فضل الصديق ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم له لكنه لم يتخذه خليلا لأن الرسول خليل الله والخله لا تقبل الشرفة فلو فرض أن الرسول اتخذ خليلا من أصحابه اتخذ أبا بكر خليلا بشدة محبته له وشدة فضل الصديق رضي الله عنه ومؤاجرته ومناصرته للرسول صلى الله عليه وسلم وقوة إيمانه ويقينه الراسخ نعم والقلة هي كمال المحبة المستلزمه من العبد كمال العبودية لله ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. نعم القله هي تمام المحبه وهي اعلى درجات المحبه وكما سبق ان الله جل وعلا يحب كل مؤمن وكل متقي وكل محسن والله يحبه لكن لم يبلغ الى اعلى درجات المحبه. وهي الخلة فالمسلمون متفاوتون في نيل محبة الله عز وجل ولكن كل منهم لم يصل إلى الخلة لم يصل إليها إلا الخليلان عليهما الصلاة والسلام نعم ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب فإنهم نعم يعني العبودية هي كمال الحب مع كمال الذل لله عز وجل فالمحبة التي معها ذل للمحبوب هذه عبودية وأما المحبة التي ليس معها ذل للمحبوب فليست عبودية كما تحب المال وتحب الزوجة والأولاد الصديق هذه ليس معها ذل محبة بدون ذل هذه ليست عبودية هذه محبة طبيعية محبة طبيعية أما المحبة التي معها ذل وخضوع للمحبوب فهي عبودية وإن كان ذلك لله فهذا هو المؤمن وإن كان ذلك لغير الله فهو المشرك 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 يحب معبوداته حبا عظيما ما عبدها إلا لأنه يحبها وذل لها وقاتل دونها وأنه يحبها المحبة التي معها الذل والخضوع هذه آل عبودية سواء كانت لله أو لغيره ولهذا يقول ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده وهما قطبان المحبة والذل قطباء العبادة عليهما فلك العبادة دائما ما دار حتى قامت القطبان ومدارهُ داره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان هذا تعريف المحبة أنها غاية الحب مع غايه الذل هذا تعريف العبوديه من حيث الاجمال من حيث التفصيل كما سبق العباده اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه الحاصل ان المحبه ان كان معها ذل وخضوع للمحبوب فهي عباده وان لم يكن معها ذل ولا خضوع فليست عبادة وإنما هي محبة طبيعية لا يواخذ عليها الإنسان إلا إذا قدمها على محبة الله ورسوله فإنه يواخذ على ذلك إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصه حتى يأتي الله بأمره أنت إذا أحببت هذه الأشياء لا تؤاخذ على ذلك إلا إذا قدمتها على محبة الله عز وجل بحيث إذا تعارضت معها محبة الله قدمتها فهذا فيه وعيد شديد. أما إذا لم تقدمها على محبة الله فلا إنك لا تؤاخذ على ذلك، والعبادة قائمة على المحبة وعلى الرجاء والخوف، محبة معها رجاء وخوف، يقولون يشبهون هذا بالطائر، يقولون العبودية مثل الطائر، المحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه فإذا وجد الرأس ووجد الجناحان سليمان طار الطائر وإذا فقد الرأس مات الطائر وإذا انكسر أحد الجناحين تعطل الطائر بد من سلامة الأمور الثلاثة المحبة والخوف والرجاء وفي هذا رد على الصوفية الذين يقولون العبودية هي المحبة فقط ولا ولا يدخلون الخوف والرجاء في العبودية يقولون هذه عبودية التجار خوف والرجاء عبودية التجار نحن نعبد الله لأننا نحبه وليس لأننا نخاف أو نرجو يقول لا أعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته وإنما أعبده لأنني أحبه فقط وهذا ضلال مبين الرسل عليهم الصلاة والسلام يخافون ربهم ويرجونهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وعهبا وكانوا لنا خاشعين أولئك الذين يدعون يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهم جمعوا بين المحبة والخوف والرجاء هذه العبودية. نعم. ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب. نعم. فإنهم يقولون قلب متيم إذا كان متعبدا للمحبوب. إذا كان م... نعم قلب متيم. والتي التتيم نوع من انواع المحبه التتيم نوع من انواع المحبه او درجه من درجات المحبه ويقولون تيم الله اي حبيب الله تيم الله قبيله من العرب اسمهم تيم الله التيني فلان التيني يعني من التينيين من تيم الله مثل ما يقال عبد الله نعم فإنهم يقولون قلب متيم إذا كان متعبداً للمحبوب نعم. والمتيم المتعبد، نعم وتيم الله عبد الله نعم وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم يعني درجة الكلة حصلت لشخصين فقط نعم ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل إذ الخلة لا تحتمل الشركة الخلة لا تقبل الاشتراك لا يمكن أن الإنسان يكون خليلاً لاثنين أو ثلاثة لا تقبل الاشتراك خلة تكون إلا لشيء واحد فقط فلذلك لم ينلها الا من البشر الا الخليلان خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام لما رزقه الله الولد اسماعيل على الكبر فصار يحب اسماعيل صار يحبه اراد الله ان يمتحنه هل يقدم محبه الولد على محبه الله اراد ان يمتحنه فامره بذبحه أمره بذبحه فبادر الخليل عليه الصلاة والسلام إلى ذبح ابنه وأفجعه وأتى بالسكين ما ليس عنده تردد والإبن يقول يا أبا افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين لما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يعني حصل منك الوفاء حصل منك الوفاء ثم إن الله نسخ الأمر بذبشه نسخ الأمر بذبشه لأنه حصل المقصود وهو الاختبار فلم يبقى في الذبش فائدة نسخه الله سبحانه وتعالى وفداه بذبح عظيم بكبش به فذبحه إبراهيم فصار سنة في الأضاحي إلى يوم القيامه فالحاصل أن هذا من باب الابتلاء لإبراهيم الذي أحب هذا الولد الذي جاءه على الكبر هل يقدم محبته على محبة الله أو لا فنجح عليه الصلاة والسلام نجح في الاختبار وبادر إلى ذبح ابنه مع محبته له أعسل الله سبحانه وتعالى نعم ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل إلى الخلة لا تحتمل الشركة فإنه كما قيل في المعنى قد تخللت مثلك قد تخللت قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا خللت يعني محبوبته تخللت مسلك الروح مني وذذا سمي الخليل خليلا يعني من بلغ هذه الرتبة صار خليلا نعم بخلاف أصل المحبة أصل المحبة مشترك ما في شكل. نعم بخلاف أصل المحبة فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامه اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من من يحبهما فالرسول يحب أصحابه يحب أصحابه كلهم لكن منهم من يحبه زيادة محبة على غيره كأوسامه بن زيد وأبيه زيد بن حارثة فإن الله فإن الرسول يحبهما أشد من غيرهم فمحبته لأبي بكر الصديق ولبقية أصحابه فهو يحبهم لكن ليس منهم أحد خليل اتخذه الرسول ليس منهم أحد اتخذه الرسول خليلا لأن القلة لا تقبل الاشتراك لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت هذا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله هذا هو السبب هذا هو السبب يمكن تسأل تقول أليس من الصحابة من يقول قال خليلي رسول الله نقول نعم الصحابة لأحدهم أن يقول خليلي رسول الله لكن ليس للرسول أن يقول خليلي فلان خليلي أبو بكر خليلي عمر ليس للرسول ذلك لا لي. لأن هذا لا يقبل الشريفة. نعم وسأله عمرو بن العاص رضي الله عنه اي الناس احب اليك؟ قال عائشه قال فمن الرجال؟ قال ابوها نعم وقال في هذا فيه دليل على ان الرسول يحب اصحابه كلهم وان كان يفضل بعضهم على بعض في المحبه اما الكل فانه لا يحب مع الله احدا نعم وقال في حق علي رضي الله عنه لاعطين لا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فاثبت ان الله ورسوله يحبان علي رضي الله عنه. ان الله ورسوله يحبان علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه ايضا يحب الله ورسوله. هذا مثل قوله الله لقول يحبهم ويحبونه. هذا فيه فضيله لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه. نعم. يعني وأمثال ذلك كثير أمثال ذلك مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه ويفضل بعضهم على بعض في المحبة الأدلة ميالة كثيرة وهذا لا يتعارض مع أنه خليل الله لأنهم لم تبلغ محبة محبته لهم إلى مرتبة في الخلة وإنما هي دون ذلك نعم وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يحب المتقين. نعم الله في آيات كثيرة أخبر أنه يحب المؤمنين يحب المتقين يحب المحسنين يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالمحبة مشتركة لكن الخلة لا ليست مشتركة. نعم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين. ويحب التوابين ويحب المتطهرين نعم. ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه نعم كل هذا يثبت أن المحبة موجودة بين الله وبين المؤمنين ولكن درجة الخلة هذه لم تحصل إلا لاثنين من البشر إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. المحبة تقتضي الاشتراك، لا مانع. إن تحب عشرة، عشرين، ثلاثين، لكن كلها لا. لا تشترك فيها إلا واحد فقط. نعم. فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين، ومحبة المؤمنين له، حتى قال: والذين آمنوا أشد حبا لله نعم ف جل وعلا قال ومن الناس من الناس يتخذون من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فالمؤمنون يحبون الله محبة خالصة لا يحبون الاصنام والاشجار والاحجار لا يشركون في المحبه اما المشركون فانهم يحبون الله لكنهم اشركوا معه غيره في المحبه ويحبون الاصنام والانداد والاشجار والاحجار هذا شرك في المحبه المؤمنون اشد حبا لله لان محبتهم خالصه لله اما المشركون فمحبتهم لله مشتركة. لا هي باطلة. نعم. أما الخلة فخاصة. وقول بعض الناس إن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله هذا غلط. قال بعض الناس محمد حبيب الله ولذلك يرددون حبيب الله هذا نقص في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. رسول خليل الله. أما المحبة فهي مشتركة بين, بين المؤمنين كلهم حبيب الله ليس للرسول خاص في خلة فحقه أن يقال خليل الله هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الذين يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فهذا غلط هذا غلط وجهل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وقول بعض الناس إن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله وظنه أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف فإن محمدا أيضا خليل الله كما ثبت كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة ثبت في الأحاديث الصحيحة المستفيضة ثبوت الخلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما الله إبراهيم خليلا نعم وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل وأمثال ذلك فأحاديث موضوعة لا تصبح أن يعتمد عليها هذا كبير أن العباس يحشر بين خليل الله وحبيب الله من قال هذا؟ نعم وقد قدمنا أن محبة الله تعالى هي محبته ومحبة ما أحب كما في نعم يعني محبة الله هذه هي أصل العبودية وهناك محبة تابعة لمحبة الله تابعة لمحبة الله وهي المحبة في الله ولله محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه تابعة لمحبة الله ومحبة المؤمنين من أجل الإيمان هذه تابعة لمحبة الله وهو ما يسمى بالحب في الله والبغض في الله عزيزيز. نعم وقد قدمنا أن محبة الله تعالى هي محبته ومحبة ما أحب نعم. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم محبة ما أحب من الأعمال الصالحة و ما من أحب من العباد الصالحين هذه تابعة لمحبة الله وهي محبة الله ولله عز وجل نعم كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره ان يرجع في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار. نعم. <تصفيق> الايمان له حلاوه له حلاوه ما كل مؤمن يجدها انما يجدها الخواص من المؤمنين هذه الحلاوه متى يجدها الانسان؟ في هذا الحديث ثلاثة من كنا فيه اذا اردت ان تختبر نفسك هل فيك حلاوة إيمان إن كانت فيك هذه الثلاث فعندك حلاوة الإيمان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار فاذا بلغت هذه المرتبه ان يكون الله ورسوله احب اليك مما سواه ان تحب المرء لا تحبه الا لله ما تحبه لاجل القرابه لاجل نسب لاجل المال انما تحبه لله فقط لا يحبه الا لله أن تكره ما يكرهه الله كما تكره أن تقذف في النار، الله يكره الكفر فأنت تكره أن تعود في الكفر لأن الله يكرهه كما تكره أن تقذف في النار إذا وجدت هذه الثلاث فأبشر بحلاوة الإيمان نعم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان لأن وجد الحلاوة بالشرك الحلاوة هي اللذة الحلاوة هي اللذة نعم لذة للإيمان بالأعمال الصالحة قد يعمل الإنسان الأعمال الصالحة لكن من باب الطاعة لا يجد لها لذة في أول الأمر بل قد يجد لها مشقة وتعب ومجاهدة مع النفس في النهاية يتلذذ بها إذا تلذذ بها هذا دليل على حلاوة الإيمان على أنه وجد حلاوة الإيمان إذا تلذذ بالطاعات فإن هذا دليل على حلاوة الإيمان نعم وإلا كل مؤمن فهو يطيع الله ويصلي ويصوم ويجاهد في سبيل الله ويقوم من الليل لكن هل يتلذذ بهذا أو لا؟ هذا هو السؤال إن كان يتلذذ بهذا هذا دليل على حلاوة الإيمان إن كان لا يتلذذ هذا دليل على أن ما وجد حلاوة الإيمان وإن كان مؤمنا لا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان في هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان لأن الإيمان يتفاضل كما هو معلوم ما هو على درجة واحدة. لن نعم. لأن وجد الحلاوة بالشيء يسمع المحبة له. نعم. فمن أحب شيئاً أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. نعم. ومن قال إن اللذة ادراك ملائم كما يقوله من يقوله من المتفلسفه والاطباء ومن قال ومن قال ان اللذه ادراك ملائم نعم كما يقوله من يقوله من المتفلسفه والاطباء فقد غلط في ذلك غلطا بينا فان الادراك يتوسط بين المحبه واللذه فان الانسان مثلا يشتهي الطعام فاذا اكله حصل له عقيب ذلك اللذه واللذة تتبع النظر إلى الشيء، فإذا نظر إليه التذ واللذة التي تتبع النظر ليست نفس النظر، وليست هي رؤية الشيء، بل تحصل عقيب رؤيته. نعم، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذذ الأعين. النظر يتلذذ بالمنظور أحيانا. نعم. وقد قال تعالى وقال تعالى وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والالام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب او الشعور بالمكروه وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن فحلاوه الايمان المتضمنه من اللذه به والفرح ما يجده المؤمن الواجد حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله وذلك بثلاثة أمور تكمل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها فتكملها أن يكون الله ورسوله تحب إليه مما سواهما فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الالقاء في النار نعم كل هذه في الحديث تكميل المحبة وتفريعها ودفع ضدها كله في هذا الحديث ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا كمال تكميل المحبة، تفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، دفع ضدها أن يعود أن يكره أن يعود في الكفر، الكفر ضد الإيمان، نعم. فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله وكان, الرسول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله لأن أكمل الناس محبة لله واحقهم بان يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله بان يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله والخله ليس لغير الله فيها نصيب بل قال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا اتخذت ابا بكر خليلا علم منه مزيد مرتبه الخله على على مطلق المحبه نعم والمقصود وأن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته وإنما يغلط من يغلط في هذا من حيث يتوهمون أن العبودية أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه أو أن المحبة فيها انبساط ويقولون أن أن المحبة التي معها ذل وخضوع للمحبوب هي العبودية اما المحبه التي ليس معها ذل ولا خضوع فهذه تسمى محبه طبيعيه لا يؤاخذ عليها الانسان الا اذا قدمها على ما يحبه الله ورسوله والمقصود هو ان الخله والمحبه لله تحقيق عبوديته وانما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء الذل والخضوع قد يحصل لمن تكرهه مثل ما تخضع وتذل للظالم والسلطان الظالم تذل له وتخضع لكنك لا تحبه ولا يسمى خضوعك له وتذللك له عبادة لا يسمى عبادة عبادة لا بد أن يكون فيها محبة وذل وخضوع للمحبوب. نعم. فعلمنا أن المحبة التي ليس معها ذل ولا خضوع هذه ليست عبادة. وأن الذل والخضوع الذي ليس معهما محبة ليس عبادة. نعم. وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون. أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إجلال لا تحتمله الربوبيه ولهذا يذكر عن النون المصري أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية وقال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد نعم فالعبادة هي العبادة هي المحبة والخوف والرجاء مجتمعة هذه الأمور مجتمعة هذه هي العبادة أما المحبة فقط كما يدعيه الصوفية ويقولون العبادة هي المحبة فقط وليس معها خوف ولا رجاء هذه زندقة ضلال على زنديق والذي يعبد الله بالخوف فقط ولا يرجو هذا حروري يعني خارجي هذه يعني عبادة الحرورية الخوارج والذي يعبد الله بالرجاء فقط ولا يخاف ولا يحب هذا مرجي هذا من المرجئة وكلا الطوائف ضالة أما من جمع هذه الأمور الثلاثة فهذا هو المؤمن الذي يحب ويذل ويخاف ويرجو هذا هو العبوديه التامه لله عز وجل، نعم. ولهذا وجد في المتاخرين ولهذا يقولون نعم. وقال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق كما تدعيه الصوفيه نعم. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. نعم الرجاء المرجئه يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الفخر طاع هذا هو الارجاء نعم ومن عبده بالخوف وحدة فهو حروري حروري يعني من الخوارج سمي بالحرورية لأنهم اجتمعوا في مكان العراق يسمى حرورة وسموا بالحرورية نعم ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. نعم. ولهذا وجد في المتاخرين من انبسط في دعوى المحبه حتى اخرجه ذلك الى نوع من الرعونه والدعوى التي تنافي العبوديه. كالصوفيه نعم. نعم. وتدخل العبد في نوع الربوبيه التي لا تصلح الا لله ويدعي احدهم دعاوى تتجاوز حدود الانبياء والمرسلين. او يطلب من الله ما لا يصلح في كل وجه الا لله لا يصلح للانبياء ولا للمرسلين وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ وسببه الشيوخ يعني الصوفيه نعم. وسببه ضعف تحقيق العبوديه التي بينها الرسل وحررها الامر والنهي الذي جاءوا به بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد الذي به يعرف العبد حقيقته واذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبه طائشه جاهله انبسطت النفس بحمقها في ذلك كما ينبسط الانسان بمحبه الانسان مع حمقه وجهله فيكون ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل سببا لعقوبته نعم وكثير من السالكين سلكوا في دعوة حب الله انواعا من امور الجهر بالدين كثير وكثير من السالكين سلكوا في دعوى يعني الصوفيه نعم يعني. وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله انواعا من امور الجهر بالدين اما من تعدي حدود الله واما من تضييع واما من تضييع حقوق الله وإن من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها كقول بعضهم: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل في النار فأنا بريء منه. نعم كقول بعضهم: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل في النار فأنا بريء منه. فقال الأخر نعم هذا من شيوخ الصوفية يقول لي لتلاميذة تلاميذة يسمونها المريد المريد يقول لا تخلون أحد يدخل النار أطلعوا الناس من النار ودخلوهم بالجنة قال يخلي أحد يدخل النار من المؤمنين هذا أنا بريء منه هل يملكون هذا ويكون أنهم يمنعون الناس من دخول النار بأعمالهم. وهل أحد ينقذ من النار إلا الله سبحانه وتعالى؟ نعم. يدعون مرتبة لم يصلوا إليها بسبب الغرور والجهل. نعم. شفتيه سقط. نعم. أقول فيه سقط في النسخة اللي معي أقرأ من الفتاوى. ولك عن النسخة اللي فيه سقط. ما علم فيها إلا الأن. هاتوا يلا. يقول وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ وسببه ضعف تحقيق العبوديه التي بينتها الرسل وحررها الامر والنهي الذي جاؤوا به بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته واذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبه انبسطت النفس بحمقها في ذلك كما ينبسط الانسان في محبه الانسان مع حمقه وجهله ويقول انا محب فلا اؤاخذ بما افعله من انواع يكون فيها عدوان وجهل فهذا عين الضلال وهو شبيه بقول اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. وين الشر؟ هذا الان بدانا من, من قوله ويقول انا محب انا ويقول انا محب فلا اؤاخذ بما افعله. هذا السابق هذا سابق صفحه كامله سابقة صفحة كاملة نعم مجيز. نعم ويقول أنا محب فلا أأخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل فهذا عين الظلام وهو فيهم بقول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قال الله تعالى قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء نعم اليهود والنصارى يدعون انهم ابناء الله واحباؤه يدعون هذه الدعوه الله جل وعلا رد عليهم بقوله قل فلما يعذبكم بذنوبكم هل المحب يعذب احبابه؟ ابدا دل على انكم لستوا احباب الله لان الله يعذبكم بذنوبكم ثم بين حقيقتهم فقال بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء نعم فإن تعذيب دعوة هو. الصوفية من جنس دعوة اليهود يقولوا ما يضرنا شيء لأننا نحب الله ما دمنا نحب الله فلا يضرنا شيء ولسنا مكلفين حتى دون التكاليف هذه للعوام والأوامر والنواهي هذه للعوام اللي ما وصلوا إلى محبة الله نعم فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة البنوة، بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون. فمن بل أنتم بشر ممن خلق. فمن كان الله فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه. لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان. ومن فعل ومن الكبائر واصر عليها ولم يتب منها فان الله يبغض منه ذلك. كما كما يحب منه ما يفعله من الخير، اذ حبه للعبد بحسب ايمانه وتقواه. ومن ظن ان الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع اصراره عليها، كان بمنزله من زعم ان تناول السم لا يضره. مع مداومته عليه وعدم تداويه منه بصحة مزاجه نعم. ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم علم, علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها ولو كان أرفع الناس مقاما فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمصلحته ولا مريدا لها بل يعمل بمقتضى الحب فإن كان جهلا وظلما كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل لعقوبته لا. وكثير من السالكين سلكوا في دعوة حب الله أنواعا من أمور الجهر بالدين، إما من تعدّي حدود الله، وإما من تضييع حقوق الله، وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها، كقول بعضهم: أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا منه بريء. فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء. فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار والثاني جعل مريده يمنع أهل السبائر من دخول النار يعني كأنه يغالب الله عز وجل يغالب الله الله جل وعلا يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء وهذا يقول لمريديه لا تخلون أحد يدخل النار ولا تخلون أحد ما يدخل الجنة نعم يعني هم اللي تصرهون في الكون نعم ويقول بعضهم إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها حتى لا يدخلها أحد ما شاء الله إذا كان يوم القيامة يجيب له خيمه وينصبها على جهنم ليضرب جهنم وينصبها على جهنم ولا يخلي أحد يدخل فيها يعني مهنا رب يعذب ويرحم نعم وامثال ذلك من ويقول بعضهم ويقول بعضهم اذا كان يوم القيامه نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها احد نعم وامثال ذلك من الاقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين وهي اما كذب عليهم واما غلط منهم اما كذب عليهم لم يقولوها واما ان كانوا قالوها فهي غلط الانسان يغلط نعم ومثل هذا قد يصدر في حالة سكر وغلبة وغلبة وثناء يسقط فيها تمييز الانسان نعم ما يقول هذا انسان عنده عقل ما يقول هذا انسان عنده عقل بل إما انسان مجنون وإما انسان سكران يهري بما لا يدري أما العاقل فلا يقول هذه المقالة فضلا عن المؤمن فضلا عن المؤمن نعم ولكن الظلال الظلال يتمادى بالإنسان إلى ما هو أغرب من ذلك نعم ومثل هذا قد يصدر في حالة في حال شكر وغلبة وفناء تسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال نعم فما عند الصوفيه يعني يبلغ حالة ما يبلغ يقول ولا يتصور ما لا ينطق به نعم والسكر هو لذة مع عدم تمييز والسكر هو لذة مع عدم تمييز <تصفيق> سكر الصوهية يعني السكر ما هو سكر الخمر لا سكر الصوهية يصلون إلى حالة ما يميزون بين الطيب والخبيه والخير والشر لأن الشيطان يحملهم إلى مثل هذه الأمور. نعم. والشكر هو لذة مع عدم تمييز، ولهذا كان بين هؤلاء من إذا صحا استغفر من ذلك الكلام. والذين والذين توسعوا من والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعدل والغرام كان هذا أصل مقصدهم ولهذا أنزل الله للمحبة محنة يمتحن بها المحب فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق العبودية نعم آه. قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم يحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين هذا رد عليه رد عليه امتحان لهم ان كنتم تحبون الله كما تزعمون فاتبعوني فعلامه محبه الله اتباع رسوله فمن زعم انه يحب الله ولكنه لا يتبع رسوله فهو كاذب كالصوفيه وامثالهم اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم هذه ثمره المحبه ثمرة المحبة لله عز وجل علامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وثمرتها يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم هذه ثمرة محبة الله عز وجل ذكر علامتها وذكر ثمرتها نعم فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق العبودية وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته ويدعي من الخيالات ما لا يستسع هذا الموضع لذكره حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مقالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته بل نعم ليس خاصا باليهود والنصارى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني هذا ليس خاصا وإن كان السبب سبب نزول الآية هم اليهود والنصارى لكن العبرة بعموم الله هذا عام في كل من يدعي محبة الله من الصوفية وغيرهم وهو لا يستبع الرسول هذا كاذب بل منهم من يرى سقوط الأمر والنهي عنه يقول ما يحرم علي شيء ولا يجب علي شيء لأني وصلت إلى الله هذه الأوامر والنواهي إنما هي للناس العوام أما الخواص والعارفون بالله فليسوا بحاجة إلى الأمر ولا ب... ليسوا بحاجة إلى اتباع الرسل لأنهم وصلوا إلى الله الرسل إنما هم للعوام أما نحن وصلنا إلى الله فلسنا بحاجة إلى الرسل ولا إلى الأمر ولا إلى النهي نسأل الله العافية نعم بل قد جعل الله محبته ومحبة رسوله الجهاد في سبيله والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به. والله الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. قتال في سبيل الله علامة على محبة الله. نعم. والجهاد يتضمن كمال محبة كمال محبة ما أمر الله به. وكمال بغض ما نهى الله عنه ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. نعم يجاهدون في سبيل الله وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين يرفقون بالمؤمنين ويرحمونهم ويحبونهم أعزة أقوي على الكافرين لا ي... يخافون فيهم لومة لا يجاهدون في سبيل الله هذه علامة محبتهم لله عز وجل نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر علما أنني في قرية ليس فيها غير هذا المسجد لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فقال لا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وكونه ليس بالقرية إلا مسجد واحد هو الذي فيه القبر لا يجيز لك أن تصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا رطورا شوف مكان آخر صلي فيه أنت ومن معك من أهل التوحيد اما بان تقيموا مسجدا تبنونه او تخصصون مصلى تصلون فيه ولا تصلوا في المساجد التي فيها قبور الله وسع الارض نعم صلوا خارج المسجد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الخلة لا تقبلوا الشراكة كما قال المصنف ذلك فهل هذا من ناحية العبد المخ.. من من ناحية العبد المخلوق، وأما من ناحية الله فليس كذلك كخلة الله لاثنين من أنبيائه. نعم هذا من جهة الله لا نتعرض للشراكة شراكة فيها، فالله يتخذ من يشاء خليلا من عباده، أما الخلق لا، والخليل خليل الله لا يتخذ مع الله خليلا آخر. نعم. سمعتم قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه نعم يقول <تصفيق> فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله تعليقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يستخذون القبور مساجد قال وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه ردا على أشباه المشركين هل يدخل فيهم القبوريون؟ ولا شك يدخلون هو المقصود به القبوريون. نعم. يقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله هل يجوز أن يقول الرجل لزوجته هذه خليلتي أو لصديقه هذا خليلي؟ ما في بس لأنه هو ليس خليلا لله. ويقول ما يشاء لأنه ليس خليلا إنما هذا في حق محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي لا يقول خليلي فلان. أما أنت اتخذ من شئت من الأخلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لأن الله لم يتخذك خليلا حتى تمتنع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يصل العبد إلى مرتبة عالية بمحبة الله سبحانه وتعالى وهل, لذا وهل لذلك علامات يعرفها العبد ولا شك في, في الحديث الذي سمعتم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان فإذا كانت فيك هذه الثلاث فقد بلغت من الإيمان منزلة عالية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الخلة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت من الله لإبراهيم وخلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت منه صلى الله عليه وسلم لله كانت في هذا فرق هذا من عندك الكلام هذا لا الله هو الذي اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا الرسول ما قال أنا اتخذت الله خليلا قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الخلة قسم من أقسام المحبة أم أنها منفردة عنها وكذلك الخله الخله على درجات المحبه هي نوع منها وهي اعلاها نعم وكذلك التسيّم هل هو من اقسام المحبه؟ من اقسام المحبه اقسام المحبه عشره ذكرها ابن القيم في في روضه المحبين واظن ذكرها في مدارج السالكين ايضا نعم يقول حفظك الله واذا كانت الخله من اقسام المحبه هي من اقسام المحبه هي اعلاها هي اعلاها اذا قلت من اقسام المحبه صارت يعني كسائر الاقسام نعم يقول فلماذا لا يقال محمد حبيب الله على جهه العموم لا الخله اشرف من المحبه الخله اعلى واشرف من المحبه اذا قلنا حبيب الله نقصناه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ عندما تكلم على من أفرط في المحبة من الصوفية هل وصفهم بالشيوخ يعتبر ثناء عليهم لا هم يسمونهم الشيوخ هم يسمونهم شيوخهم الشيخ يذكر كلامهم هم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله محبة الوالدين. ويقولون اللي ما له شيخ شيخه الشيطان. الصوفية يقولون اللي ما شيخ شيخه الشيطان، وهل هناك شيطان اعظم من من شياطينهم هؤلاء؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله محبة الوالدين والذل لهما. هل هي متفرعة عن محبة الله ورسوله؟ هذه محبة طبيعية ما لا يعني ما تعلق بمحبة الله ورسوله. هذه محبة طبيعية جعلها الله في النفوس نعم ودافعها إما الشفقة كمحبة الوالد لولده الشفقة والرحمة كمحبة الوالد لولده أو دافعها الاحترام والإجلال كمحبة الولد لوالده أو دافعها الصداقة والمخالطة كمحبة الصديق و... والرفيق نعم نقول فضيله الشيخ وفقكم الله أو دافعها او دافعها الشهوه كما حبه الزوج لزوجته كما حبه الانسان للطعام اي دافعها الشهوه نعم نقول فضيله الشيخ وفقكم الله بعض الناس يسمى او اسمه ابراهيم فينادى بابي خليل هل يجوز مثل ذلك؟ لا بس لأن يعني خليل معنى اسم، يجوز تسمي خليل. يجوز يسمى الإنسان خليل، ما فهم. نعم. وهل يجوز التسمي بخليل الله؟ لا. ما يندر خليل الله. منه الله؟ من هو خليل الله؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض بعض الشباب نرى منه تعظيما للكفار وثناء عليهم فنحذره من ذلك فيقول أنا أحبهم لاختراعاتهم أو لتطبيقهم الأنظمة ولا أحب دينهم لا يجوز هذا لا تحبهم لاختراعاتهم ولا لتطبيقهم الأنظمة بل تبغضهم لله عز وجل وهذه ليست فضائل فيهم هذه مصالح يتخذونها لمصالحهم وليتعيشوا بها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هل اتخاذ الهوى إلهًا يصل إلى الشرك الأكبر؟ أحيانًا يصل إلى يصل أحيانًا إلى الشرك الأكبر. إذا إذا عبد غير الله أو ذبح لغير الله لأنه يهوى هذا ويحبه يصل به إلى الشرك الأكبر. أو يصل به إلى الكبيرة من الكبائر أو إلى جنوب <تصفيق> الصغير اتخاذ الهواء إلها يتفاوت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك ضابط في التفريق بين الشرك الأصغر والأكبر نعم الشرك الأكبر يخرج من الملة الشرك الأصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد الشرك الأكبر يخرج من الملة وينافي التوحيد الشرك الأصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد ولا ينافيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من صلى لصاحب قبر جاهلا ومغررا به من صلى إيش؟ من صلى لصاحب قبر جاهلا ومغررا به هل يكون بذلك مشرك أم يعذر بجهله لا يكون مشركا لأنه يقرأ في القرآن يقرأ في القرآن النهي عن الشرك والامر بالتوحيد هذا التوحيد من اظهر الاشياء والله الحمد في القران والشرك من اظهر الاشياء لا يخفى حتى على العوام فكونه يصلي لمخلوق ويعبد مخلوق لا يعذر بذلك نعم فضيله الشيخ وفقكم الله كيف يحسن العبد ظنه بالله عز وجل حسب الايمان إذا قوي إيمان حسن ظنوا بالله نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي عدة قطع من الأراضي فهل تجب فيها الزكاة علماً بأنني لم أعرضها للبيع الكلام هو على العرض الكلام على النية هل أنت تنويها للبيع أو لا تنويها فإن كنت تنويها للبيع صارت عروض تجاره تجب فيها الزكاه اذا تم عليها القول وأما اذا لم تنويها للبيع هل تجب الزكاه نقول نعم. فضيله الشيخ وفقكم الله من المعلوم ان الفقير يعطى من الزكاه ما يسفيه ويسفي اهله مده سنه هل يصح ان يقوم المزكي بشراء سياره للفقير من الزكاه حتى يتكسب هذه يتكسب هذا الفقير من السياره وبهذا الطريق يتم سد حاجته لا شك لا ان يشري له بيت يسكنه من الزكاه يشري له سياره يستعملها ويؤجرها ويتعيش عليها من الزكاه هذا شيء طيب نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للماموم خلف إمام يدعو قنوت يدعو بدعاء القنوت في رمضان هل يجوز أن يرد عليه إن أخطأ في الدعاء خطأ قبيحا؟ الرد يكون في خطأ في القرآن إذا أخطأ الإمام في قراءة القرآن تفتح عليه هذا الذي وعد أما الدعاء فبإمكانك إذا سلم من الصلاة تنبه على الألف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إمامنا في رمضان يصل قراءته في صلاة التراويح بقراءته بالصلوات الجهرية من أجل أن يختم ويحمل المصحف في الفريضة فما حكم عمله ذلك هذا من الكسل هذا من الكسل بلغ بهم الكسل وإلى أنهم يحسبون قراءة الفريضة من قراءة التراويح بل يحسبون قراءتهم وهم جالسون يعتبرونها أيضا من قراءة صلاة الليل وهذا من الجهل ومن الكسل ولا حول ولا قوة إلا بالله وأحدثوا محدثات كثيرة في صلاة التراويح وفي التهجد في رمضان أحدثوا فيها محدثات كثيرة نتيجة إما للجهل والغرور وإما للكسل والخمول واجب على هؤلاء اما ان يتقوا الله ويلتزموا بصلاه التراويح والتهجد كما كان عليه المسلمون في هذه البلاد وغيرها واما ان يتركوا امامه المساجد ولا يعبثوا في الصلاه ويحرموا المصلين من الاجر والثواب في هذه الليالي عليهم أن يتق الله سبحانه وتعالى يقوموا بالأمانة التي تحملوها وإما أن يتركوها لغيرهم نعم يعني فضيلة الشيخ وفقكم الله هل عدم لبس الكمام في العمرة وفي الأماكن المزدحمة يعد من التوكل التوكل على الله أن تأخذ بالأسباب ما هو التوكل على الله معناه أن تترك الأسباب النافعة بل يأخذ الأسباب النافعة وتوكل على الله لا تعتمد على الأسباب تترك التوكل على الله ولا تعتمد على التوكل تترك الأسباب بل اجمع بينها الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم المتوكلين وكان يلبس الدرع في الجهاد كان يلبس المغفر على رأسه عليه الصلاة والسلام ويحمل السلاح ياخذ الوقايه. ما يقول انا متوكل على الله ويترك الاسباب. نعم. يقول فضيلة الشيخ فقط الله يقول انا شاب احب الاطفال ولا يخفى عليكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على شفرة الانجاب في احاديث صحيحه وتقول لي امي نظم النسل ان نظمت نسلك فانا راضيه عنك. وإن لم تنظم فلست راضية عنك. يقول هل لها ذلك وهل يجب علي؟ أبد لا ترضى أبد. هذه يعني معصية ولا يجوز لك في معصية الله عز وجل. فإذا كانت لا ترضى إلا إذا عصيت الله فلا تطيعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أسرة جاءهم مبلغ للصدقة. السؤال يعني أسرة جاءهم مبلغ من الصدقة. السؤال هل يجب على الزوجة أن تخبر زوجها بما جاءهم من المال؟ وهل يجوز لها أن تتصرف فيه بدون علم الزوج؟ الزوج هو المنفق ولا يحق لزوجة أن تأخذ الزكاة بدون إذن الزوج، لأن الزوج هو المنفق وهو القيم على البيت، وإذا أخذتها نيابة عنه فإنها تدفعها له وتخبره بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاستبناء العادة السريه من المفطرات في رمضان وهل يجب القضاء؟ نعم اذا استمنى وخرج منه شيء فانه يبطل صيامه عليه القضاء وعليه التوبه الى الله عز وجل لان هذه معصيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للانسان المسلم